0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum nächsten Grundlagenvideo, wo wir behandeln werden, wie mit Eingriffen in vorbehaltlos gewährleistete Grundrechte umzugehen ist. Was sind Grundrechte ohne Gesetzesvorbehalt? Wir haben eine ganze Reihe von Grundrechten, bei denen wir keinen geschriebenen Gesetzesvorbehalt vorfinden. Etwa die Menschenwürde, die Religions- und Gewissensfreiheit, die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit, der Schutz von Ehe und Familie, sowie der Mutterschutz und die Gleichstellung nicht ehrlicher Kinder, Schließlich das Recht auf Religionsunterricht und Privatschulfreiheit und die Koalitionsfreiheit. Das sind die Grundrechte, gänzlich ohne geschriebenen Gesetzesvorbehalt. Wir haben dann noch einige weitere Grundrechte, die partiell ohne Gesetzesvorbehalt sind, etwa das Elternrecht, die Versammlung in Räumen, die Vereinigungsfreiheit und das Petitionsrecht. Werden Grundrechte ohne Gesetzesvorbehalt nun schrankenlos gewährleistet? Nein, kein Grundrecht kann isoliert betrachtet werden, kontextfrei. Das Grundgesetz zielt auch auf die Grundrechte Dritter und den Schutz anderer Rechtsgüter von Verfassungsrang. Deswegen kann man nicht sagen, dass vorbehaltlos gewährleistete Grundrechte automatisch Vorrang vor allem anderen genössen. Denn es gilt auch der Grundsatz der Einheit der Verfassung, das heißt wir müssen die Verfassung als Ganzes einheitlich betrachten und deswegen kann es so etwas wie vorbehaltlos, schrankenlos gewährleistete Grundrechte in dem Sinne nicht geben. Schranke ist vielmehr immer kollidierendes Verfassungsrecht und damit haben wir verfassungsimmanente Schranken. Das sind insbesondere die Grundrechte Dritter und sonstige Rechtsgüter von Verfassungsrang. Inzwischen ist bei der Wissenschaftsfreiheit beispielsweise häufig der Tierschutz, gemäß Artikel 20a Grundgesetz, ein Grundsatz oder ein Rechtsgut von Verfassungsrang, das zur Beschränkung der Wissenschaftsfreiheit herangezogen werden kann. Allgemeiner wird beispielsweise auch immer wieder die Volksgesundheit, oder die Funktionsfähigkeit des Staates und seiner Einrichtungen als Rechtsgut von Verfassungskragen herangezogen, um Eingriffe in Grundrechte verfassungsrechtlich zu rechtfertigen. Man kann sich natürlich auch die Frage stellen, bei den ähm, vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechten, können wir da nicht Schranken ähm, heranziehen, die andernorts stehen? Das wird diskutiert unter dem Stichwort Schrankenleihe. Beispielsweise ist eine der Fragen, ob die Schranken aus Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz nicht auch auf Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz übertragen werden kann oder inwiefern die Schrankentrias aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz auf die anderen vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechte übertragen werden kann. Die Teilweise vertretene Auffassung, mittlerweile muss man sagen eine krasse Mindermeinung, hält eine solche Schrankenleihe für zulässig. Insbesondere die Schranken von Artikel 2 Absatz 1 seien als äh, dem allgemeinsten Muttergrundrecht auf die spezielleren Tochtergrundrechte, die nach Artikel 2 Absatz 1 folgen, übertragbar. Die herrschende Meinung und insbesondere die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts lässt das nicht zu und weist das zurück. Für die Kunstfreiheit gibt es eine sehr schöne Entscheidung dazu, die Mephisto-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1971. Es wird abgelehnt, weil die Stellung der Schranken im Grundgesetz sonst systemwidrig wäre, also die Übertragung auf andere Grundrechte scheint systemwidrig. Es gibt keinen Sinn, sonst die Schranken jeweils bei den Grundrechten mit aufzunehmen, wenn man die Schranken -Trias von Artikel 2 Absatz 1 auf alle Grundrechte einfach übertragen könnte. Ferner würde die Schrankenleihe der Bedeutung der speziellen Grundrechtsverbürgungen nicht gerecht und sie würde die Bedeutung des Spezialitätsgrundsatzes im Recht im Allgemeinen verkennen. Damit wird diese Schrankenleihe abgelehnt. Insbesondere wird auch abgelehnt eine analoge Anwendung der Schranken. Das scheitert daran, dass die ähm, vergleichbare Interessenlage fehlt. Lassen sich denn nun auch Eingriffe in vorbehaltlos gewährleistete Grundrechte rechtfertigen? Wir haben also gesehen, dass sich auch gesetzesvorbehaltslos gewährleistete Grundrechte im Grundsatz beschränken lassen. Ebenso wie solche Grundrechte, die einen ausdrücklichen Gesetzesvorbehalt vorsehen. Allerdings kann allein kollidierendes Verfassungsrecht herangezogen werden, also entweder die Grundrechte Dritter oder andere Rechtsgüter von Verfassungsrang. Diese Schranken greifen natürlich auch bei solchen Grundrechten, die ansonsten einen Gesetzesvorbehalt vorsehen. Also auch Grundrechte mit Gesetzesvorbehalt können zusätzlich zu dem einfachen oder qualifizierten Gesetzesvorbehalt, der bei Ihnen vorgesehen ist, dadurch eingeschränkt werden, dass auf kollidierendes Verfassungsrecht zurückgegriffen wird, also insbesondere auf Grundrechte Dritter oder andere Verfassungsrechte oder Rechtsgüter von Verfassungsrang. Wie kann ein solcher Eingriff nun gerechtfertigt werden? Also wenn wir ein Re Rechtsgut von Verfassungsrang oder Grundrechte Dritter haben, dann können die als Rechtfertigung dienen. Wir brauchen aber, wie bei den sonstigen Gesetzesvorbehalten auch, ein Gesetz, dass diese Verfassungsgüter konkretisiert, die Grundrechte Dritter oder die Rechtsgüter von Verfassungsrang, das kollidierende Verfassungsrecht. Warum? Hier hilft uns ein Erstrechtsschluss, wenn wir sehen, dass schon solche Grundrechte mit Gesetzesvorbehalt, meinetwegen mit einfachem Gesetzesvorbehalt, eines Gesetzes bedürfen, damit das Grundrecht eingeschränkt werden kann, dann gilt das Erstrecht für die sehr viel weitgehender gewährleisteten Grundrechte ohne geschriebenen Gesetzesvorbehalt, für die sogenannten vorbehaltslos gewährleisteten Grundrechte. Es wäre sinnwidrig, für diese kein Gesetz zu verlangen, sodass diese ohne gesetzliche Grundlage beschränkt werden, wo der Schutz doch eigentlich weitergehen sollte. Aus diesem Grunde ist anerkannt, dass für jede verfassungsrechtliche Rechtfertigung eines Grundrechtseingriffs ein Gesetz erforderlich ist, die Frage ist, welchen Anforderungen dieses Gesetz genügen muss. Wenn wir einen einfachen Gesetzesvorbehalt haben, genügt jedes formelle Gesetz. Wenn wir einen qualifizierten Gesetzesvorbehalt haben, bedarf es eines Parlamentsgesetzes, das die Voraussetzungen ähm, der Qualifikation erfüllt. Wenn wir ein vorbehaltlos gewährleistetes Grundrecht haben, dann brauchen wir ein Gesetz, das ein kollidierendes Verfassungsrecht konkretisiert, also insbesondere auf andere Grundrechte Dritter Bezug nimmt oder Rechtsgüter von Verfassungsrang zum Gegenstand hat und ihnen zur Wirksamkeit verhilft. Wir haben gesehen, dass bei der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung es einerseits die Schranken gibt, darüber haben wir jetzt gesprochen, und dass es dann Schrankenschranken Schranken gibt, also die Schranken, die Gesetzesvorbehalte, geschriebene oder ungeschriebene, ähm, unterliegen ihrerseits weitergehenden Beschränkungen. Diese Schrankenschranken -Schranken sind etwas schwer zu fassen, wenn wir kollidierendes Verfassungsrecht haben, äh, weil dann die Frage ist, wie bringen wir eigentlich die verschiedenen Verfassungsgüter in Ausgleich. Wenn wir Verfassungsgüter haben, die gleichrangig sind, beispielsweise zwei vorbehaltlos gewährleistete Grundrechte, die kollidieren, wie gehen wir dann damit um? Hier spielt der Begriff der praktischen Konkordanz eine große Rolle. Es geht um den Ausgleich der widerstreitenden Positionen, die vermittels praktischer Konkordanz herbeigeführt werden sollen. Woher kommt dieser Begriff der praktischen Konkordanz? Er geht zurück auf Konrad Hesse in seinem berühmten Lehrbuch zu den Grundzügen des Verfassungsrechts, das ich Ihnen in Klammern äußerst ans Herz legen möchte, einen Blick da rein, ein großartiges Buch, zuletzt in der 20. Auflage 1995 veröffentlicht. In diesem Werk spricht Konrad Hesse davon, dass verfassungsrechtliche geschützte Rechtsgüter in der Problemlösung einander so zugeordnet werden müssen, dass jedes von ihnen Wirklichkeit gewinnt. Das Bundesverfassungsgericht hat das in seiner ständigen Rechtsprechung übernommen und beispielsweise zuletzt in einer Entscheidung zu Übersetzungshonoraren aus dem Jahr 2013 im 134. Band wie folgt formuliert. Ich zitiere, kollidierende Grundrechtspositionen sind in ihrer Wechselwirkung zu erfassen und nach dem Grundsatz der praktischen Konkordanz so in Ausgleich zu bringen, dass sie für alle Beteiligten möglichst weitgehend wirksam werden. Wie prüft man nun diese praktische Konkordanz in der Falllösung? Zunächst auf Ebene der Schranke. Hier gilt der Vorbehalt des Gesetzes, sprich wir müssen uns fragen, bedarf es eines Gesetzes, aufgrund dessen der Staat in vorbehaltlos gewährleistete Grundrechte eingreifen darf. Das haben wir Eben schon erörtert, ja, wenn schon in Grundrechte mit Gesetzesvorbehalt nur aufgrund eines formellen Gesetzes eingegriffen werden darf, dann muss dies erst recht für die stärker geschützten vorbehaltlosen gewährleisteten Grundrechte gelten. Im Konflikt mit dem vorbehaltlosen Grundrecht stehende andere Grundrechte, Dritte oder sonstiger Normen von Verfassungsrang, müssen in dieser Gesetzesgrundlage auch genannt werden. Die herrschende Meinung verwendet die praktische Konkordanz dann als Argumentationstoppers auf der Ebene der Schrankenschranke. Und so sind wir ja auch eben zu diesem Thema, zu diesem Schlagwort gekommen. Kollidierende Rechte sind danach im Rahmen der Grundrechtsschranke zu nennen und dann durch praktische Konkordanz auf der Schrankenschrankenebene zum Ausgleich zu bringen. Also das Grundrecht, das verletzt wird, untersuchen wir bei Schutzbereich und Eingriff. Bei der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung sagen wir im Bereich der Schranken, welches andere Grundrecht oder welches andere äh, Rechtsgut von Verfassungsrang hier gegen das ähm, äh, Grundrecht in Position gebracht werden soll, in das eingegriffen wurde. Und auf der Ebene der Schranken-Schranken bringen wir dann die beiden Rechtspositionen in Ausgleich. Die Kritik, die hier geäußert wird, wieder von Bernhard Schlink, ist, dass bei inkommensurablen Rechtsgütern ähm, die, der Ausgleich nicht hergestellt werden kann, weil diese nicht verglichen werden können. Nochmal das Bild, also die Länge von Linien können nicht mit dem Gewicht von Steinen verglichen werden. Das sei inkommensurabel und deswegen könne man Linien und Steine auch nicht miteinander in Ausgleich bringen. Das ist sozusagen eine Konzeptualisierung der Grundrechte, die gegen diese praktische Konkordanz spricht oder die es für nicht möglich hält, eine praktische Konkordanz hier herzustellen. Wie machen wir es aber mit der herrschenden Meinung? Wir stellen die praktische Konkordanz her, indem wir die Rechtspositionen gegeneinander abwägen, miteinander in Ausgleich bringen. Dafür ist erforderlich eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Insofern möchte ich äh, auf das gesonderte Video zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verweisen. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung muss der Entscheidung des verfassungsgebenden Gesetzgebers Rechnung tragen, dass Eingriffe grundsätzlich nicht zuzulassen sind bei den vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechten, das heißt, wir haben einen geringeren Begrenzungsspielraum als bei Grundrechten mit Gesetzesvorbehalt. Aber wie eingangs schon erwähnt, wir haben natürlich keinen Vorrang, keinen automatischen Vorrang vorbehaltlos gewährter Grundrechte vor anderen Rechtsgütern von Verfassungsrang. Meine Damen und Herren, so viel zu Eingriffen oder zur Rechtfertigung von Eingriffen von vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.